0: Glória a Deus, muito boa noite igreja, graça e paz Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua família, você que nos acompanha Por essa transmissão ao vivo, em nome de Jesus Pega a tua Bíblia, abra ela em 2 Samuel capítulo 15, versículo 1 Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo de número 1 Nós leremos versículo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 hoje o tema do nosso sermão é um tanto quanto delicado, nós iremos falar sobre o risco da deslealdade aquele que achou diga amém. amém diz assim a palavra de Deus algum tempo depois Absalão adquiriu uma carruagem Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Versículo 2, olha só que interessante. Ele se levantava bem cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão chamava e perguntava de que cidade vinha, a pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. Versículo 3, Absalão dizia, a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei. Para ouvi-lo e acrescentava a Absalão, quem me dera ser designado juiz dessa terra? todos os que tivessem uma causa, uma questão legal, viriam para mim, e eu lhes faria justiça, versículo 5, e sempre que alguém se aproximava dele, para prostar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava e beijava, versículo 6, Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhe fizesse justiça, e assim, ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. E você diga amém. amém. Tome seu assento por gentileza. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto muito conhecido, porque ele retrata o período em que Absalão, ele tinha o seu coração magoado, ressentido, por causa do seu pai Davi, que não tomou uma atitude em relação ao pecado de seu filho Aminon, para você entender um pouquinho melhor o contexto, Aminon ele violenta sexualmente a sua irmã, ele tem um desejo por sua irmã de sangue, e ele a violenta sexualmente, e a lei de Moisés ela diz que o homem que possuir a sua própria irmã, ele deve ser morto. Absalão como irmão dessa jovem que foi possuída por Aminon, ele fica possesso de raiva, ele se sente injustiçado, ele se sente traído pelo próprio pai e a Bíblia diz que ele se retira por dois anos, ele faz um longo silêncio e nós vamos ver os pormenores disso mais para frente mas a gente observa que Absalão ele começa a ter um coração ressentido e o texto diz então que Absalão ele tem um plano de ficar na porta da cidade e todos os súditos do rei todos os moradores de Israel que iam até o rei para ter um momento com o rei aonde hoje nós chamaríamos de uma auditoria ou alguma coisa assim, eles iriam procurar o rei, para que o rei fizesse justiça com alguma causa deles Absalão estava na porta fazendo o quê? ganhando a confiança daquelas pessoas, sendo desleal com o seu pai Davi eu quero dizer para você que me assiste, que está sentado aqui que talvez uma pessoa inexperiente pode pensar que quanto mais dons a pessoa tiver mais qualificada essa pessoa vai ser para o ministério quanto mais talento, quanto mais dom a pessoa tem, talvez aos olhos de alguém inexperiente, mais essa pessoa, ela vai ter qualificação para o ministério, mas nessa minha pequena experiência, se serve de alguma coisa de 20 anos de ministério, essa minha experiência diz que as pessoas fiéis e leais na igreja, são as bem mais qualificadas, para serem líderes, não basta só ter talento, nós precisamos de caráter, de lealdade, de fidelidade, uma pessoa inexperiente irmão, ela pode pensar, que um irmão que é muito amável, que é muito prestativo, ele pode ser um pastor, talvez essa pessoa por sua inexperiência, talvez essa pessoa por sua fragilidade, intelectual, podemos dizer assim, ela pode pensar, fala, olha bispo, aquele irmão ele é tão amável, ele prega com tanta eloquência, quando aquela pessoa fala da palavra de Deus, aquilo mexe comigo, aquela pessoa fala tão bem de Jesus e ela é tão amável, bispo essa, esse fulano aqui nasceu para ser pastor, você pode pensar, irmão, que com uma boa oratória, essa pessoa pode ser um pregador, mas por favor, eu quero te pedir um favor, quem me ouve, diga amém, amém, por gentileza, quando você vê alguém muito amável, quando você vê alguém que prega muito bem, não cometa esse erro, de achar que porque essa pessoa prega bem, essa pessoa estuda bem, ela é eloquente, ela é intelectual, ela tem um perfil para ser um pastor, porque a Bíblia nos ensina que o requisito principal para a liderança é a fidelidade, nada além, nada mais fidelidade, integridade a pessoa pode pregar bem, mas se não tem fidelidade está descartada para o ministério a pessoa pode cantar bem, mas se não tiver fidelidade está descartada para o ministério a pessoa pode ter dons e talentos, mas se não tiver fidelidade e lealdade, ela está descartada a Bíblia fala que a fidelidade é o padrão nada além, nada fora dele e a deslealdade é um vírus maligno que ataca todos os cristãos a gente precisa ficar atento com o vírus da deslealdade, Por quê, bispo? Porque esse vírus, ele contamina você de dentro para fora. É um vírus que consome você, e quando você percebe um indício de deslealdade em você, você já tem que paralisar esse vírus logo no começo. Por quê, bispo? Porque senão, isso vai causar grandes estragos dentro da igreja, dentro da tua casa, dentro da família, dentro da empresa que você trabalha. A deslealdade é um vírus, é como se fosse um câncer. E quando você percebe que esse vírus ele está entrando em você, geralmente porque você se sente injustiçado, geralmente porque você se sente abusado, geralmente porque você se sente ofendido, geralmente porque você se sente chateado, aí então esse vírus da deslealdade ele começa a tomar forma, e quando você não toma conta dele e você o elimina, logo no começo você causa um grande estrago tem pessoas que podem dizer aqui, bispo eu não sei aonde vai dar essa, essa pregação, porque a gente deve lealdade a Deus, e eu concordo com você diga assim, a minha, é a, a minha lealdade é íntegra a Deus mas uma vez irmão, que tem alguém que te lidera e te ensina a palavra, você deve lealdade a essa pessoa você tem um líder você deve lealdade a essa pessoa nós devemos lealdade às pessoas os líderes dessa igreja devem lealdade ao bispo da igreja os liderados pelos líderes, leve lealdade ao seu líder, lealdade ao bispo. Você que é casado deve lealdade ao sua esposa, o marido deve lealdade à esposa, a esposa lealdade ao marido. Nós vamos refletir aqui nessa noite sobre dois personagens, Absalão, que era filho de Davi, e Joabe, que era um general de Davi. A lealdade, escute o que eu vou dizer para você, a deslealdade, ela não acomete você de uma hora para outra. A deslealdade, Claudinho, ela acontece na vida das pessoas de maneira gradativa, é como uma gripe, a gripe não vai dando sintomas? Uma pessoa que pega a gripe, ela não fica acamada já nos primeiros sintomas de gripe, a pessoa ela pega uma gripe, ela vai sentindo uma coriza, sim ou não? Sim. Ela vai sentindo um pouquinho de dor de cabeça, daqui a pouco é dores no corpo, daqui a pouco dependendo da intensidade dessa gripe, ela sente náuseas, ela vai sentindo cansaço, ou seja, ela vai tendo indícios, ela vai dando sintomas, diga comigo sintomas, sintomas. e é assim também com a deslealdade, a pessoa, olhe para mim por favor, não perca por nada o que você vai aprender hoje aqui, porque isso aqui pode salvar a tua vida, a pessoa desleal, ela também dá indícios, ela também tem sintomas, quando entra o vírus da deslealdade no coração de uma pessoa, e essa pessoa não vigia para que esse vírus não prolifere dentro dela, ela começa a dar indícios, e o primeiro estágio, o primeiro indício da deslealdade na vida de uma pessoa é a independência, segundo Samuel 18,5, Absalão tenta dar um golpe de estado em Davi, ele então monta um exército, ele vai atrás de Davi agora, Davi levanta os seus generais, Davi levanta os seus homens de guerra, e ele então faz uma caçada para terminar esse golpe de estado de Absalão contra o reino de Israel, e aí então olha o que diz, o rei ordenou a Joab, 18.5 de 2 Samuel, o rei ordenou a Joab, Abizai e Itai, que eram três generais de Davi, por amor a mim, por amor a quem? David está falando, se vocês me amam, tratem bem o meu filho, tratem bem o jovem Absalão, e todo o exército ouviu quando o rei deu o quê? Essa ordem sobre Absalão, a cada um dos comandantes, diga comigo, dos comandantes? Irmão, a independência é o primeiro sinal de deslealdade, o bispo, o que é a pessoa independente, o independente é aquele que não segue regra, ele se acha no direito de fazer as coisas do jeito dele, ele entra dentro da empresa, dentro da empresa tem uma maneira de ser, mas ele acha que ele pode mudar o padrão da igreja, ele acha que ele pode mudar o padrão da empresa, as coisas funcionam de um jeito, só que a pessoa desleal, essa pessoa ela quer que tudo seja mudado em favor dela, por causa dela, ele é o um independente, então ali tem um horário, tem uma regra, tem uma maneira de ser, tem uma forma de conduzir as coisas. A pessoa desleal, ela sempre caminha no jeito dela, ela sempre quer que dê um jeitinho para a individualidade dela. A pessoa que é independente, mais cedo ou mais tarde, ela vai ser desleal. É aquela pessoa que não obedece ninguém, que não ouve nada, tudo que você fala para a pessoa, ela tem uma resposta para dar. a pessoa que tem a síndrome da deslealdade o primeiro estágio é a independência ou seja, ninguém tem uma voz de governo sobre a vida dela, ninguém tem uma voz de comando sobre a vida dela ninguém é capaz de arredir essa pessoa, por quê? porque ela é independente, ninguém fala ao coração dela e guarde o que eu vou dizer para você, se você tem um amigo dentro dessa igreja, que ele é independente, ele não ouve o bispo, não ouve o líder, principalmente os líderes da igreja, porque tem pessoa que só quer ouvir o pastor da igreja, cuidado, que essa pessoa muito provavelmente lá na frente, vai se tornar alguém desleal, vai arrebentar com o pastor da igreja, vai arrebentar com você, porque ela não ouve ninguém, é independente, é carreira solo, ei, sabe aquela pessoa que vem para o culto quando quer? Sabe aquela pessoa que vem para o ensaio quando quer? Sabe aquela pessoa que faz da vida dela o que ela quer? Tome cuidado, mas você pode falar assim, bispo, então eu tenho que ser dependente do Senhor, eu tenho que ser dependente dos líderes, não, você tem que ter independência, por exemplo, financeira, você tem que ter independência nas suas emoções, você tem que ter independência intelectual, você tem que pensar por si mesmo, você tem que sentir por você mesmo, não cai naquele papo de, ai ah, fulano é meu amigo, porque é amigo do meu amigo é meu amigo também, não, seja independente emocionalmente, financeiramente, intelectualmente mas em algumas áreas da sua vida você não pode ser independente porque isso vai ser ruim para você você vai ter que ter alguém para prestar conta, você vai ter que ter alguém para poder te dar uma palavra de direção eu quero dar uma palavra para você se você aqui é um líder, diácono, presbítero pastor, envolvido na obra de Deus um voluntário, você está envolvido em alguma coisa você não pode ignorar o grupo que você pertence nem as regras do qual você está submetido é isso que faz a igreja ser igreja. Não é o bispo que dita as regras da igreja. É a palavra de Deus que nós servimos que dita as regras da igreja. Então quando uma pessoa quer se tornar independente do grupo, ou seja, todo grupo tem uma maneira de ser, uma maneira de conduzir. Mas a pessoa ela quer ser exclusiva. Ela fala, não, porque não dá, porque é a minha dificuldade aqui, porque não sei o quê. Tem que tomar cuidado. Eu quero dar uma dica para você aqui. Se você tem andado pelo caminho da independência, cuidado, você pode se tornar lá na frente um desleal. Bispo, por quê? Porque o texto que a gente leu diz que todos ouviram Davi pedir aos seus soldados que tivessem misericórdia de Absalão. Só que a Bíblia vai dizer que Joab era independente e quando Joab ele tem a oportunidade, irmão, ele matou o Absalão, mesmo o seu líder o rei de Israel dizendo assim, não matem o meu filho, e ele ainda faz um pedido, por amor a mim, ele está dizendo assim, ó, se vocês me amam, quando achar Absalão, eu sei que Absalão está dando trabalho, eu sei que Absalão quer dar um golpe de Estado, eu sei que Absalão está com a vida toda errada, mas quando achar, se vocês me amam, se vocês honram minha liderança, não façam nada com ele, tragam vivo, mas na primeira oportunidade que o líder, o comandante Joab teve, ele matou, a independência é o caminho da deslealdade irmão, quantas pessoas estão debaixo de uma palavra mas decidem viver do jeito que querem? Então eu preciso fazer uma avaliação, eu não posso ser independente, quando nós falamos para o seu bem, quantas pessoas hoje estão dando, dando certo? Quantas pessoas estão prosperando no amor? Quantas pessoas estão prosperando na vida familiar? Quantas pessoas estão prosperando financeiramente? Porque essas pessoas estão de uma palavra chamada obediência você dá uma palavra, olha, venha para o culto, participe, tenha frequência nos cultos, venha pegar a escola teológica, participe, dê satisfação para o seu líder, esteja envolvido no ministério, caminhe em comunidade, isso vai ser bom para você, essas pessoas começam a ter a prosperidade, mas você olha para pessoas que são independentes, você vê que essa pessoa está caminhando para a deslealdade, e o Espírito Santo hoje está falando essa palavra ao teu coração para tentar trazer você de volta, porque ainda é tempo, eu sei que muitas vezes, irmão, você não quer se adequar, olha, a igreja tem um padrão, tem uma regra, mas não dá para a igreja se adequar a você, você que tem que se adequar à palavra de Deus, você pode dizer um amém por isso? Então quando você começa a se tornar independente, irmão, é tudo que é direcionado para você, você tem um questionamento, tudo que diz para você, irmão, você muda a direção, diga comigo, independência é o caminho para a deslealdade, então você tem que entender uma coisa irmão Você tem que caminhar em obediência Quando eu me torno uma pessoa independente Por exemplo aqui, ó, você quer que eu te dê um sinal de independência? Quem é casado aqui, levanta a mão Só os casados digam amém, os homens Só os homens casados digam amém qual homem casado aqui dentro dessa igreja pega o carro, sai a hora que quer e volta a hora que quer? Nenhum. Mas você não é homem não? Você não é macho? Mas por que, que você não faz isso? Porque você é casado, você não é independente. Está conseguindo pegar o fio da coisa? Teu marido faz isso? Filho? Sai a hora que quer, volta a hora que quer? Ele não faz. Por quê? Porque ele é comprou, metido. Ô bispo, como eu sei se uma pessoa ela é comprometida com a igreja que ela faz parte? Essa pessoa não faz o que quer. Ela não é independente. Então o primeiro indício de uma pessoa que caminha para a deslealdade, ou o primeiro sintoma de um desleal, é independente. E eu, deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. A cultura da nossa igreja, sabe qual que é? Quer ir? Vai. bispo eu não estou bem a gente pode tentar consertar a gente pode tentar arrumar, nós estamos aqui para isso mas você nunca vai ver o seu pastor e nenhum líder dessa igreja tentando segurar quem quer ir embora porque segurar, isso serve ah, eu vou falar isso aqui, posso falar? isso serve para o casamento isso serve para o namoro isso serve para os negócios você é empresário, você tem funcionário não, eu vou aumentar o salário não cai nessa não meu filho não, eu vou, dar, eu vou promover dentro da empresa. Não cai nessa não, meu filho. Se você tem um funcionário independente dentro da sua empresa, na primeira hora que você tiver a oportunidade, abra as portas para ele poder ir embora. Porque as pessoas que têm que estar do seu lado têm que estar por amor, têm que estar porque quer, têm que estar junto com você, celebrando e vibrando a cada momento, cada passo, cada conquista, cada vitória ao seu lado. E aí então, irmão, a gente vê que esse sintoma da independência ele afeta muitas pessoas a pessoa quer fazer o jeito que ela quer ela é independente e a gente vê que muitos casamentos não dão certo, por quê? porque o camarada quer casar mas ele quer continuar com a vida do quê? solteiro e qual é a principal diferença entre a vida de casado e a vida de solteiro? é o quê? que o solteiro tem o quê? independência o solteiro sai a hora que quer? volta a hora que quer? come o que quer? Irmão, só quem é casado aqui, os maridos, às vezes você está comendo ali, bem na hora que você está comendo, a esposa fala assim: olha, está comendo demais. Aí você fica assim: pô, mas agora? Fala depois que eu comeu, fala antes de eu sentar na mesa. Quem já passou por isso aqui, irmão? A esposa não fala assim com a gente? Ó, oh, muita fritura, ó, oh, muita Coca-Cola, ó, oh, muito doce, muita besteira. Irmão, quando você é solteiro, você não está nem aí para a hora do Brasil. Você vai e mergulha lá na, na, na garrafa de dois litros de Coca-Cola e vai de braçada larga. Porque você é independente. Bispo, o que, que você está querendo dizer aqui? Eu não estou querendo dizer, eu estou te ensinando. Você faz parte dessa igreja? chacola quem está do seu lado e diga assim, você não é independente. Você não faz o que quer. Diga assim, você tem pastor. Você tem líderes. Alguém para prestar conta. Segundo sintoma de uma pessoa desleal. Ah, eu posso falar isso aqui? Sim ou não? É a decepção. Primeiro, quando a pessoa tem algo, ela fica independente. Ela começa a fazer o que dá na telha. E depois ela fica decepcionada. Esse segundo estágio, irmão, é quando a gente fica ofendido com alguma coisa. E a gente permite... Fazer e agir de maneira errada porque eu fui ofendido então essa ofensa ela me dá autonomia de fazer algo errado de agir de maneira errada porque eu me senti ofendido lembra que eu falei para você que Aminon ele violentou sexualmente a sua irmã então Absalão ficou decepcionado com seu pai Davi, por quê? porque Davi não fez nada no caso da sua irmã Tamar quando ela foi violentada por Aminon Ei, olha para mim por favor, Davi devia ter dito assim, pode mandar matar não? na espada, no tiro, na foice, na faca, eu não sei, mas a lei diz que aquele que violenta a sua irmã, tem que morrer, e aí então Davi não faz nada, literalmente ele passou um pano, passou um pano quente, fingiu que não viu, e aí então a decepção entra no coração de Absalão, eu quero dizer para você irmão, que Davi, ele errou em não fazer nada, obviamente ele errou, porque a obrigação de Davi era cumprir a lei, agora guarde isso que eu estou dizendo para você aqui, você que me assiste por gentileza agora, não sei onde você está, mas o que a gente mais tem no meio da igreja é a pessoa que se diz ferida, é a pessoa que se diz ofendida, é pessoa que se diz decepcionada e por isso se acha no direito de fazer algo contra a pessoa que a ofendeu. Ou seja, se rebaixa ao mesmo pecado. O segundo sintoma de uma pessoa desleal é a pessoa que quer dar o troco. Ela não confia em Deus para Deus vingar por ela. É aquela pessoa ressentida, é a pessoa ofendida, a pessoa magoada. Então ela quer dar o troco, essa pessoa não tem o Espírito Santo, ela é carnal. Ela traz divisão para dentro do corpo Ela traz divisão para dentro da empresa Ela traz divisão para dentro da casa Por quê? Porque ela é ferida E ela acha que a ferida que fizeram nela Dá o direito dela se vingar de alguém De fazer o mal para alguém De retribuir o mal com o mal E não é isso que a palavra de Deus ensina Então se você um dia foi ferido, magoado O caminho que você tem é liberar perdão Por quê bispo? Se você não liberar perdão Amanhã ou depois você vira um aminom, um assassino Perdão, um absalão Absalão começou a carregar a mágoa do seu pai por quê? porque o pai dele não fez nada ele falou, como aí, meu irmão violentou a minha irmã e o meu pai não fez nada ele fica ressentido e a Bíblia diz, irmão, que ele passa dois anos em silêncio, não falou mal e não falou bem bispo, o que o senhor quer dizer? ficar ofendido, irmão, não é um direito seu Sabe o que eu aprendo aqui com Aminon? Nessa segunda fase, nesse segundo sintoma de decepção que Absalão ele passa? Quando nós somos feridos, nós precisamos resolver a questão para manter o coração livre de deslealdade. Muitas vezes o casamento ainda não ficou bem resolvido porque você não tratou essa ferida no teu casamento e uma semente de deslealdade começa a brotar dentro do seu coração e quando tiver oportunidade você vai dar um pulo fora. Quantas pessoas porque não resolvem a questão com o pastor, não resolvem a questão com o irmão, ela fica com a síndrome da deslealdade guardada dentro do coração e na melhor hora ela dá o troco, posso falar isso aqui? É mais ou menos como aquela pessoa que está magoada, ressentida com alguma coisa no louvor, ela espera um dia de conferência e no dia da conferência ela falta. É como aquele irmão que está vendo um grupo da igreja, de voluntário, de mídia, de fotografia, de história, eu não sei do que, está precisando de ajuda, está fazendo, mas a pessoa está com o coração comprometido, está com o coração magoado, ressentido, não senta para resolver a situação com ninguém. E aí então no dia que toda uma estrutura está precisando dela, ela falta, ela fala assim, agora eu quero ver. Ela dá um golpe de estado, ela boicota o evento, você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim na empresa? decepcionada, a pessoa desmotivada, ela começa a boicotar, vai ter uma reunião, ah, eu vou falar isso aqui, tem pessoa que só vai na reunião que ela quer, ela só, ela só frequenta o que ela quer, você conhece alguém assim? Desleal, não tem uma aliança, só vai no que é de interesse, só vai naquilo que para ela é interessante, então você precisa resolver a questão com quem te feriu, com quem te magoou, seja um parente lá fora. Porque talvez, irmão, se você não entendeu o que eu estou pregando hoje, você pode ser laçado pelo inimigo da tua alma lá fora. Bispo, o que isso quer dizer? Você precisa resolver a questão com quem feriu o teu coração. Bispo, por quê? Porque senão, no momento oportuno, o diabo vai lançar uma seta no seu coração e você vai ser desleal com essa pessoa, você não vai perder a oportunidade de pagar o mal com o mal. Por isso que quando eu perdoo, por isso que quando eu resolvo a questão, eu não estou fazendo generosidade com quem me feriu, eu estou fazendo bem para mim mesmo. Aleluia. De não correr o risco de querer retribuir o mal com o mal lá na frente. Aconteceu alguma coisa com você? Zera. Resolve. Perdoa. Anote isso se você tiver condições de anotar. O espírito da ofensa sempre abre as portas para o espírito da traição quando você permite o espírito da ofensa abrir a porta do teu coração, ele deixa a porta aberta para o espírito da traição entrar por isso eu tenho que resolver, eu fui ofendido, fui magoado fui desrespeitado, não importa tem que liberar perdão porque bispo, o coração do homem é mais enganoso do que qualquer outra coisa e você pode pensar que não, não bispo, eu não sou uma pessoa ressentida, eu não sou uma pessoa que guarda rancor, que guarda mágoa, que guarda ressentimento irmão, se não existe liberação de perdão, uma hora ou outra você se levanta com rebelião numa hora ou outra, quando você podia ser benção na vida da pessoa, você deixa de ser benção, você não fala bem, você não passa um pano e acontece o um mal na vida da pessoa. O espírito da ofensa sempre abre porta para o espírito da traição. Eu quero que você entenda isso e anote por gentileza, se você não supera as feridas, em algum momento você vai se tornar desleal com quem te feriu ou com quem não te feriu. Olhe para mim, pessoas que não superam feridas, pessoas que não superam dores, pessoas que não passam por cima de problemas, como uma, pessoas maduras, que resolvem, que liberam perdão, que perdoam, são pessoas que têm um potencial de deslealdade lá na frente. Porque são pessoas, posso falar isso, que caminham na obscuridade do coração e da mente, maquinando. Aquele tipo de pessoa que pega na tua mão e fala assim, está tudo bem, mas por dentro ela está pensando assim, não tem problema não, na curva eu te pego. segundo indício é a decepção irmão, em alguns estudos que eu estava fazendo, em algumas meditações e leituras, sabe o que que eu descobri? depois eu desafio você que gosta de ler a palavra de Deus, a história da igreja faça isso, as maiores perdas na história da igreja, aconteceu porque alguém ficou ferido aconteceu presbítero porque alguém ficou ofendido. Essa pessoa se ofendeu e não buscou a cura. Então a deslealdade tomou conta do coração. Posso dizer uma coisa para você aqui? A falha do seu líder é um teste para você. Eu vou repetir isso aqui. A falha do seu líder é um teste para você. Lembra de Noé depois do dilúvio? A Bíblia diz que Noé despedificou um altar. Noé plantou uma vinha, depois de, de, de plantar essa vinha ele se embebedou com um vinho dessa vinha, se embebedou a ponto de ficar doidão, chapadão, malucão, Noé virou caneco, ficou doidão, e a Bíblia diz então que ele estava nu, bêbado dentro da tenda, dentro do lugar onde ele estava lá, a Bíblia vai dizer que um filho chamado Cã, diga comigo Can ele entra no lugar da tenda do pai, e ele vê que o pai estava nu, ou seja, ele vê a nudez do pai, ele vê que o pai está descoberto, então Can chama sem assim, jafé os seus dois irmãos e diz assim, ei hey, vocês não sabem o que eu acabei de ver, papai está doidão, chapado lá na tenda, e vou falar uma coisa para vocês, ele está peladão, quando os irmãos ficam sabendo disso, censuram Can e diz assim, rapaz você está maluco, você está descobrindo o nosso pai? você está contando as vergonhas do nosso líder, você está contando as vergonhas do nosso pai, a Bíblia diz que sem Jafé, eles pegam uma capa, entram de costas na tenda de Noé, para não ver a nudez do pai, e cobrem a nudez do seu pai, pessoas leais, elas não saem expondo as fraquezas, a nudez do líder, elas pelo contrário, encobrem, por isso que você tem que tomar cuidado com a pessoa futriqueira muitas vezes do seu lado, porque se faz futrica do teu patrão, vai fazer de você, se faz futrica do teu bispo, vai fazer de você, se faz futrica da dança, vai fazer de você, se faz futrica do louvor, vai fazer de você, se faz futrica da comida da amiga, vai fazer futrica de você, as maiores perdas que acontecem dentro de uma família, dentro de um ministério, é pessoas feridas, ofendidas, que não buscam cura, e quando eu não busco cura para as feridas que vêm no meu coração, eu dou espaço para a deslealdade e você tem que guardar isso no seu coração, diga a falha do meu líder é um teste para a minha lealdade terceiro sintoma como a gripe primeiro pessoa independente Primeiro sintoma de alguém desleal, diga comigo, independente. independente. Segundo, ressentido. Terceiro sintoma, isso aqui é, quando você já começa a sentir, uma coisa mais grave na pessoa, diga comigo, isolamento. Abre para mim por favor filho, segundo Samuel 13, 22, olha o que diz. Uma pessoa desleal, geralmente é uma pessoa que se isola, olha só, Absalão não falou, não falou nada, escute isso, quem era Aminon? Aminon foi quem violentou Tamar, Aminon cometeu algo gravíssimo, vocês estão entendendo isso sim ou não? Quem está entendendo diga amém, Absalão é irmão de Tamar, e Aminon é irmão de Tamar também. Então ele violenta Tamar, Absalão se revolta, era um pecado gravíssimo. E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã. Terceiro sintoma da deslealdade, a pessoa se isola. E eu vou dizer uma coisa para você, aparentemente a vida prospera, mas não prospera porque começa a secar os ossos por dentro. Absalão estava dizendo o seguinte, olha Aminon, cada um segue o teu caminho, fica tranquilo, está tudo certo, alguém já falou isso para você em alguma questão que você tentou sentar para resolver? Não, está tudo certo, não, está tudo tranquilo, fica em paz, pô. não falou nem bem nem mal, mas por dentro, qual que era o sentimento que tinha dentro de Absalão? Hã? Qual que é? Pode ser melhor, qual era o sentimento dentro dele? Ele falou coisa ruim? Falou coisa boa? Mas qual era o sentimento? Talvez, irmão, eu não sei o que está dentro do seu coração, mas Deus sabe. Talvez a tua esposa não sabe o que está dentro do seu coração, mas Deus sabe. Talvez o seu funcionário não sabe o que está dentro do seu coração, mas Deus sabe. Aminon se isolou. Eu quero dizer uma coisa para você, quando você não resolve um problema que te feriu, que te magoou, acontece o isolamento, porque você não põe para fora, você não resolve, você não fica triste, você não fica nem feliz, então começa o isolamento, começa a ficar apático. A Bíblia diz que Aminon não falou nem mal nem bem. Eu quero dizer uma coisa para você, esse silêncio e essa passividade não é um bom sinal, isso não é uma espiritualidade que agrada a Deus, a pessoa que fala que está tudo bem, mas no interior odeia. A pessoa que fala que está tudo bem, mas no interior não liberou perdão. A pessoa que fala que está tudo bem, mas no interior, dentro dela, ela sabe que ainda existe um resquício de ressentimento. Essa pessoa está caminhando para a deslealdade. Ela está dizendo, olha, está tudo bem, mas dentro do coração, ela está dizendo assim, eu não sou, ah, eu vou falar isso aqui. O bispo está tudo bem com o irmão, mas se o irmão sentar lá, ele senta lá do outro lado. não bispo, está tudo bem, Se o irmão entra pela porta esquerda, o outro irmão sai pela porta direita, ou seja, resolveu tudo da boca para? Mas por dentro, existe mágoa, ressentimento, esse tipo de espiritualidade, quando você passa um pano para dizer assim, não bispo, está tudo bem, eu resolvi com o irmão lá, está tudo certo, esse é um tipo de espiritualidade, que não agrada a Deus, porque Deus conhece o teu coração, a pessoa quando é ofendida, ela fica arisca, você já viu um leão com fome? Você não pode dar uma trela que ele já, ele já fica para te pegar ali, não é assim? Ele está arisco, a pessoa quando é magoada, quando é ferida, ela se torna arisca, ela fica isolada, você não pode perguntar nada para ela, ela não quer fazer mais nada, e o que é o isolamento? É um sinal de rejeição, a pessoa se sente rejeitada, se sente ferida, e aí, então ela fala, não, eu vou ficar na minha, eu não quero mais conexão, eu não quero mais amizade, eu quero ficar na minha, a pessoa quando ela se torna ferida demais, ela se torna crítica, e aí o menosprezo começa a tomar conta do coração dessa pessoa, ela começa a menosprezar, não importa o que você faça, irmão olha aqui para mim por favor e redobre sua atenção, não importa o que você faça dentro de uma igreja, quando a pessoa está com o coração ferido, quando essa pessoa está com o coração comprometido, pode ter o louvor uma benção a palavra uma bênção. essa pessoa sempre vai encontrar motivo para criticar a comida a, a esposa pode fazer a melhor comida que for, mas se o camarada está com um ressentimento no coração, a comida não tem sabor é igual muitas vezes a mulher, irmão, se ela está ressentida, ela pode até se deitar para ter relação com o marido, mas não tem sabor a relação para ela, ela está fazendo, porque tem que fazer, tudo tem uma crítica, então o coração começa a ficar comprometido, eu quero dar um conselho para você, quando alguém errar com você, toma cuidado com a resposta, quando alguém errar com você e vão errar, você pode dizer isso para duas ou três pessoas, tenha certeza que vão errar com você? eu vou dizer uma coisa aqui Pátio, o problema não é quando erram com você, o problema é o que você faz com a decepção o problema passou, não é quando alguém te decepciona, o problema é o que você faz com essa decepção ei olhe para mim, quem me ouve diga amém, amém. quem abusou de Tamar? diga comigo Aminon. Aminon, quem deveria ter feito alguma coisa, Davi Davi não fez nada ele decepcionou Absalão mas olha o que Absalão se tornou por causa da decepção que Davi fez, Davi termina os seus dias sendo o rei mais celebrado de Israel, e Absalão termina como um traidor, só que na verdade, preste atenção, quem foi injustiçado? Diga comigo, Absalão, mas o problema não é o que fazem comigo, é o que eu faço com o que fazem comigo, E essa história irmão, ela faz um paralelo com a grande história que está sendo contada agora no TikTok e no Instagram. Sobre a branca de neve, quando a, a mulher vai lá no espelho e fala assim, espelho, espelho meu, tem alguém mais bonita do que eu? Ela diz, a branca de neve. E aí então começa um, um salseiro no reino. É briga, confusão, trevas, por quê? Porque ela ouviu algo que ela não gostou. Quem você se torna quando você é decepcionado? Quem você se torna quando você ouve um não? Quem você se torna quando algo acontece que decepciona você, que magoa você? Lembra de Saúl? Saul se sentiu decepcionado porque Deus o havia rejeitado. E tinha escolhido Davi. Então, Saul passa agora implacavelmente a perseguir Davi. Ao invés de cuidar do reino que Deus tinha dado. Eu vou repetir isso aqui. Quando alguém errar com você, cuidado com a resposta. Cuidado com o que você faz com a decepção porque Absalão de decepcionado passou a rebelde, Absalão de decepcionado passou a assassino, ei, deixa eu dizer uma coisa para você, eu já fui irmão, líder sindical dentro de empresa que eu trabalhei, eu sei o que eu estou falando, todo mundo fica burburando, reclamando, todo mundo fica fazendo, todo mundo fica falando, só esperando um desavisado ir lá, e aí quando você vai, é você que paga o preço de todo mundo, é assim ou não é? O que, que você faz com a decepção? Toma cuidado, eu quero que levanta a mão aqui só quem já foi decepcionado já. A pergunta é, cuidado, o que, que você tem feito quando você é decepcionado? Sabe qual foi a atitude de Absalão? Se isolou, se tornou independente, ficou ressentido e guardou dentro do coração. Nós precisamos irmão, ouvir o que o Espírito Santo está dizendo aqui, por quê? Porque o Espírito Santo quer pegar algumas pessoas de um abismo profundo De sentimentos e emoções que você entrou Porque pessoas foram desleais com você Porque talvez não foram desleais com você Ou magoaram você, feriram você E você decidiu se fechar para o mundo Se tornou uma pessoa amarga Se tornou uma pessoa cítrica com aquilo que te fizeram E você pegou essa decepção E você projetou essa decepção nas pessoas E hoje você não consegue se relacionar com ninguém você transfere essa decepção para as pessoas cuidado com o que você faz com a decepção aí vem o quarto sintoma da deslealdade, que é a crítica aí nós entramos no texto que a gente leu de 2 Samuel 15 aonde Absalão começou a roubar o coração das pessoas e isso aqui é muito grave é muito sério porque a pessoa quando ela chega nesse estágio da deslealdade, ela começa a manipular como as pessoas te veem, sabe o que eu estou dizendo Claudinho, esse nível de deslealdade, a pessoa tenta te manipular, ela tenta fazer você pensar do jeito que ela quer, ela não consegue, ela começa a manipular a tua esposa para enxergar você diferente, A pessoa desleal, ela quer chegar e impor a visão dela, o ritmo dela, o jeito dela, a coisa dela, ela não consegue, então ela começa a pegar pessoas neófitas, para poder manipular como elas te veem. Agora então, Absalão, ele está na porta da igreja, por isso que eu falo para os pastores e líderes da igreja, principalmente os rebeldes, principalmente os que dão trabalho na porta da igreja, eu não quero, porque é facinho roubar o coração, o bispo fulano é mó simpático, é claro, ele não vai chegar com cara de capeta para querer tirar você daqui. Ele vai querer chegar com um cara de anjo de luz, bonitinho lacoste no pé arrumado, cabelinho penteado irmã perfumada, platinado cabelinho para dizer ui 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 ai 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 Absalão começa agora a ficar na porta da cidade diga comigo, na porta da cidade ele está ressentido com o pai sim ou não? ele resolveu o problema com o pai sim ou não? ele vivia independente do pai, estava magoado, estava ressentido vivia criticando, agora ele começa a fazer o quê? a roubar o coração das pessoas, e você precisa tomar cuidado irmão, quando você, eu, eu escuto o que eu estou dizendo para você, nós já vamos caminhar para o encerramento, você tem que tomar cuidado com as conversas que você ouve do teu patrão, ah eu sento lá para almoçar no refeitório, não porque o meu gestor, porque o meu líder, porque o meu patrão, porque o meu chefe, porque o carregado, cuidado irmão, às vezes essa pessoa já está com o coração comprometido com aquele líder, e ela está tentando mudar a tua visão em relação àquela pessoa, tenha cuidado, pense por si só, essas mesas de comunhão que muitas vezes os irmãos das igrejas saem para comer, para bater papo, para falar mal de líder da igreja, para falar mal do bispo da igreja, para falar do tênis, da polo, da camisa que o pastor da igreja está usando, você tem que tomar cuidado irmão, Se as pessoas conseguirem manipular a sua visão a respeito de alguém, elas estão roubando o teu coração. Eu já preguei isso aqui, tem muita gente que começa pura, tem muita gente que começa bem, mas depois essas pessoas esfriam, depois essas pessoas se apagam. E tem gente se apagando quando não pode apagar. Por quê? Porque ela está sendo influenciada por alguém com o um coração ressentido. Já teve pessoas aqui irmão, decepcionadas, feridas, magoadas, porque foram exortadas por mim, porque foram discipuladas por mim, que saíram por aí falando do meu casamento, saíram por aí falando da minha vida com Deus, saíram tocando no meu caráter, na minha dignidade, pessoas que saíram por aí inventando e falando a torta e à direita, porque pensamento de ressentimento, pensamento de mágoa teve uma vez que eu apareci com um tablet para pregar, ela falou, nossa e esse tablet aí foi caro? A ovelhinha da igreja, ó que ovelhinha mais como é que o presbítero fala? Inconveniente eu apareci com um anel, ela, nossa esse anel aí é de ouro? ela, assim, rapaz, está querendo pagar minhas contas aí na visão dessa pessoa, o pastor ele tinha que ser simples eu ando com calça rasgada mais por estilo, irmão. Mas tem pessoa que acha que o pastor tem que vir assim. Todo quebrado, esfarrapado. Voto de pobreza para a igreja. Já tem pessoa que não vai seguir um pastor assim. Vai falar, pô, se o pastor está todo quebrado assim, como é que ele vai me passar uma fé para mim de que vai dar tudo certo? A pessoa está ressentida. Guarde isso. E diga para o teu irmão, quando não conseguirem manipular você, vão tentar manipular como as pessoas te veem sabe Gabi, às vezes você está lá na empresa lá no setor corporativo, você está fazendo aquela reunião porque quando a gente tem que tratar de reunião a gente vem motivado, a gente vem com um projeto a gente vem com a visão, a gente vem para fazer a coisa e aí sempre tem um desmotivado no meio já parou para perceber? Só os líderes aqui, não é? Você vem fazer a reunião, você fala assim, ó, esse ano vai arrebentar, vai dar certo, vai acontecer. Aí tem um desmotivado. O desmotivado não consegue te manipular, ele vai tentar manipular o grupo todinho para dizer assim, Ih, só mais uma promessa. Posso dizer algo para você aqui, sim ou não? O valor de algo está nos olhos de quem vê. Sabe por que. Ah, eu vou falar isso aqui. Sabe por que você muitas vezes, irmão, não consegue suportar o irmão? Não é porque tem coisa errada no irmão, é porque os seus olhos não têm amor. Porque o valor está nos olhos de quem vê. Se você olha com olhos de amor, você vai ver bondade, você vai ter paciência com a pessoa. Porque você tem olhos de amor. Você não tem um olhar de ressentimento, de mágoa, de ferida. Então geralmente a pessoa ferida, ressentida, magoada, ela sempre olha com um olhar de crítica. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? Sim. Mas quando a pessoa olha com um olhar de amargura, ela sempre vai ver crítica, ela sempre vai ver problema. Ah não, mas porque a Ju ela está de saia, mas quando vem de calça é porque o cabelo está liso, e quando o cabelo está liso é porque vem de sandália. E porque desafinou, e porque não estava bom. Coração amargurado, só vê crítica. Posso falar isso aqui para você? Sim ou não? A pessoa que tem os olhos de amor nem consegue ver todos os erros que alguém ferido diz que tem. A pessoa ferida, magoada, ressentida, ela diz assim, não, essa igreja aqui já não ama mais. E a pessoa que está com o olho cheio de amor, ela fala, nossa, mas aqui tão tá uma benção. Aqui o negócio está tá pegando fogo. Aqui o Espírito Santo está purinho. Porque o coração é bom. Ela consegue ver coisas boas, porque o coração... Agora quando o coração está ressentido e magoado, o que, que a pessoa consegue ver? Sabe isso que você está vendo, velho? Sabe isso quando a gente olha para você, às vezes eu converso com a minha esposa, com alguns irmãos aqui, a gente vê ela feliz, para cá, com vida, porque os olhos são bons. Não deixa ninguém roubar isso dentro do seu coração não, filho. Porque quando o coração é bom, os olhos só veem o quê? O que é bom. Ei, Absalão fica agora na porta da cidade... E as pessoas vão para ter uma audiência com Davi. E Absalão fala assim: "Ah, se eu pudesse julgar a tua causa. Eu tenho certeza que se você entrar aqui, o rei ele não vai ouvir a tua causa não". Ele começa a dissimular, diga comigo, dissimular. E esse é o quinto sinal de um desleal. É dissimulado. Diga comigo, dissimulado. Sabe o que é uma pessoa dissimulada? Sabe não? Palavra é difícil, né? Dissimulada. Eu vou facilitar para você, a pessoa é fingida. Conhece alguém assim? Fingimento. Parece uma coisa? Parece uma coisa? Pessoa dissimulada. Aquele tipo de pessoa que sutilmente ela vai influenciando você a parecer que existe uma coisa que precisa ser tratada. Aquele tipo de pessoa que fala assim, olha, eu estou orando, viu? Eu estou orando, sabe por quê, Diaconisa? Porque parece que alguma coisa está acontecendo na DAP. Você não está sentindo que tem uma coisa estranha? Às vezes eu chego lá um calafrio, não é nem o ar que está ligado, é... Não, tem uma coisa estranha. E a pessoa sutilmente, Jusilene, ela vai colocando semente dentro do seu coração, você fala, nossa, mas essa igreja sempre foi uma bênção, e a pessoa dissimulada, ela faz parecer que existe alguma coisa, ela fala, poxa, já foi tão bom trabalhar aqui, já foi tão bom ser teu amigo, mas pô, parece que não é mais, dissimula, começa a influenciar as pessoas, ver de uma outra maneira, você quer ver irmão, o espírito absalônico? sabe qual que é, é quando um funcionário chega, chega na imobiliária e fala assim, nossa se eu estivesse no lugar da pátria, eu ia fazer tudo diferente, a luz ia ficar melhor, as gravações do vídeo ia ser diferente, você quer ver uma pessoa com espírito absalônico, é uma pessoa que está dentro da tua equipe e fala assim, se eu estivesse no lugar da Elisa eu ia arrebentar se eu estivesse no lugar da Elisa eu ia fazer melhor se eu estivesse no lugar do Márcio, eu tinha colocado feito diferente, se eu estivesse no lugar do Jean eu ia pôr para arrebentar, a coisa ia ser diferente era como o absalão estava na porta da cidade falando assim, olha se eu fosse o rei ah, esse reinado estava diferente Ah, se eu fosse a pessoa que decidisse, que fizesse, ia ser diferente. O espírito absalônico é aquela pessoa que diz assim, ah, se eu fosse o pastor, ia ser diferente. Sabe o que esse espírito absalônico faz? Ele faz você se apropriar do que não é seu de maneira indevida. Porque não chegou a tua hora, não é o teu momento ainda, mas esse espírito absalônico quer fazer você usurpar uma coisa que não é tua. Você quer saber o que é um grande sinal de deslealdade? Preste atenção nisso. Principalmente você que tem feridas com isso. Um grande sinal de deslealdade é quando uma pessoa quer roubar o coração de alguém para si. Só que essa pessoa deve fidelidade a alguém. É quando você deve fidelidade a tua esposa e tem alguém de alguma maneira tentando roubar o teu coração da fidelidade que você tem a tua esposa. É quando você tem fidelidade ao teu pastor e alguém de alguma maneira está tentando roubar a tua fidelidade ao teu pastor. É quando você tem fidelidade à tua empresa, e muitas vezes, irmão, um concorrente desleal está tentando fazer uma proposta indecente para você ir para aquela empresa, e você deve lealdade, muitas vezes, àquele patrão que te ajudou. E aquele momento não é o momento que você tem que sair da empresa, porque ele te ajudou, ele estendeu a mão. Talvez você não está ganhando ainda o tanto que você queria, merecia, mas, pô, o cara te ajudou, foi com você. Você deve lealdade a essa pessoa. E quantos cristãos, estão, eu vejo agindo dessa maneira não pode aparecer uma oportunidade, não é Deus, se apareceu mais dinheiro na proposta, pastor, a pessoa fala, é Deus o bispo, e esquece a lealdade, eu preciso entender, irmão, que eu não posso deixar as pessoas roubarem o meu coração a quem eu devo lealdade, e isso, querido, é uma das coisas nessa igreja que é inegociável, diga comigo, lealdade, você quer saber irmão, qual que é o papinho furado César, de uma pessoa desleal filho, para aprender, quer aprender Vanessa, quer aprender Mano César, todo desleal começa uma conversa assim, ô bispo, está todo mundo dizendo aí, que essa, essa ideia aí não está legal, ó, o pessoal da equipe aí, tá dizendo, nunca tem nome, ela sempre usa, o ó, tão dizendo, quem lembra os três nomes dos demônios, que atuam na igreja, me disseram, me contaram e estou sabendo, é os três demônios que atuam na igreja. Me disseram, me contaram e tô sabendo. A pessoa chega do lado lá. E aí, tá sabendo, hein? Ixi, estou sabendo que Fulano lá caiu, hein? E tô sabendo lá que Fulano. Ih, você viu? Ixi, estou sabendo que Wesley fez uma tatuagem. Hein? Vai lá falar com ele, pô. Vai falar comigo, não foi eu que fiz? Ih, estou sabendo que o irmão ali tomou uma cerveja. Vai lá falar com o irmão. Você está ressentido com ele? Está magoado com ele? Fala com o irmão. Ih, bispo, eu vi o irmão lá batendo na esposa. Ó, oh, estou sabendo, hein? Você sabe da história do pastor que foi afastado? Por causa de uma ovelha que estava passando em frente à casa dele? Já ouviu falar? Eu encerro aqui. Uma ovelha estava passando em frente à casa do pastor. E de repente quando ela olha assim, ela vê um entrefio na janela na casa do pastor. E ela começa a ouvir a mulher gritar. Ai! Ui! Não! E a mulher diz assim preocupada meu Deus, o pastor está espancando a mulher dele, então ela pega, se esconde um pouquinho atrás do portão lá, e a mulher gemendo, chorando e gritando, ai, 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 então aquela mulher, ela vai até o líder principal da igreja e diz assim, olha, eu quero fazer uma denúncia, o pastor fulano da sede tal, da região tal, ele tem violentado, espancado, machucado a mulher, irmão, foi um salseiro dentro da igreja, uma briga, uma confusão, todo mundo falando, não é possível, aquele homem não é inofensivo, não faz mal para ninguém, e quando vão lá, irmão, eles tiram o pastor da liderança, deixam ele ali um período de lado, começam a fazer uma investigação, e na verdade, irmão, o que estava acontecendo? A esposa do pastor, ela estava enfrentando dores terríveis. E toda vez que o pastor precisava movimentar a esposa na cama, ela gritava de dores. Bispo, o que o senhor está querendo dizer? Tem pessoas que são assim. Dissimuladas, fingida. Às vezes tem alguma coisa contra você Ela só espera um pelinho Ela só espera uma coisinha assim ó, Para poder dissimular contra você Eu sabia, eu sempre Ah irmão, você tem que tomar cuidado Quando alguém chegar para você Eu sempre desconfiei de fulano viu? É a semente da discórdia irmão. Amém Nós precisamos tomar cuidado Com os desleais irmão. E talvez você não entendeu, mas o ponto nessa noite é, você tem que tomar cuidado quando te ferem. Porque quando as pessoas te ferem, você pode se tornar alguém melhor ou alguém pior. Amém? Se coloque sobre seus pés. Ô bispo, qual que é o último sintoma de alguém desleal? Diga comigo, rebelião. A pessoa, irmão, desleal, ela se convence de que ela já está certa. E aí é quando ela já consegue, consegue trazer pessoas para o seu lado. Ela já consegue manipular um aqui, manipular outro ali. Influenciar um aqui, influenciar outro ali. Daqui a pouco quando ela vai ver, sabe quem fez esse papel de rebelião? O diabo. Ele trouxe uma terça, uma, uma terça parte dos anjos. Então, eu devo lealdade a quem? Diga, ao meu pastor. Bispo, quando, quando que eu não posso ter uma lealdade restrita ao meu pastor? Quando ele não for bíblico. Se o seu pastor estiver fora da Bíblia, meu irmão, fura, pula fora desse barco. Agora, enquanto seu pastor for bíblico, bem casado, homem de Deus correto, você tem que se submeter, você tem que ser obediente. E a rebelião, que gera o que? A morte o fim de todo desleal, de todo rebelde, é a morte, é a morte espiritual, morte ministerial, você vê que pessoas que racham a igreja, que são pedra de tropeço na vida de pastores, são pessoas irmão, que estão em frieza ministerial, espiritual pessoas que racham, que vivem falando mal de pastor muitas pessoas que entram nesse lugar e falam bispo, olha, aconteceu isso, isso, isso e aquilo na igreja que eu estava, eu digo assim meu filho, libera perdão, teve um tempo que esse pastor foi benção na tua vida, se aperta o tempo que ele foi benção, o problema que vocês tiveram, olha tenta resolver, dá um presente pra ele zera tudo isso, vamos começar daqui do zero Acabou. A Bíblia diz, irmão, que a rebelião é como um pecado de feitiçaria E isso é punido com a morte Tem gente, irmão, que se envolve em rebelião Que se envolve em tipo de problema Porque é simples, porque é ingênua Porque deixa se envolver Você tem que tomar cuidado, irmão, quando alguém está tentando te manipular Trazer para o lado dela Porque o rebelde é assim, ele tenta te manipular e deixa eu dizer uma coisa para você, não é só o rebelde não, irmão, que está sujeito ao castigo. Aquele que se deixa levar também pelo rebelde, ele também está sujeito. Então por isso eu tenho que ter temor, diga comigo, temor? Então você precisa entender a rebelião, a deslealdade, ela surge com um processo. Ninguém nasce desleal. Ninguém acorda de manhã falando assim, eu vou ser desleal. Essas pessoas se tornam desleais com o tempo. Que coisas mal resolvidas, fica independente, faz o que dá na telha. É aquele tipo de pessoa, irmão, que não dá satisfação para ninguém. Então com isso eu digo para você o que, Que o Senhor hoje, Ele nos deu duas lições. Bispo qual? Se você querido tem caminhado com feridas, com mágoa, com ressentimento, com coisas mal resolvidas dentro de você, eu te dou o maior conselho da tua vida hoje. Libere perdão, resolve o que você tem que resolver para lá na frente você não ser um desleal. Essa palavra hoje, irmão, serve para você no seu trabalho, serve para você no seu casamento, serve para você no ministério, porque feridas mal resolvidas geram deslealdade no nosso coração. Eu quero convidar você agora para a gente orar para que todo mal, todo esse espírito mano, que tenta nos aprisionar, ei, olhe para mim aqui antes de orar, olhe para mim por favor, todos olhando para mim agora, Psss, olhe para mim, quando o, o diabo não enxerga a brecha no pastor da igreja, quando o diabo não enxerga a brecha na pastora da igreja, quando o diabo não encontra brecha no casamento, quando o diabo não encontra brecha no ministério, na liderança, sabe o que, que ele começa a fazer? Ele começa a plantar semente de deslealdade, porque a maneira mais eficaz de você quebrar uma igreja É destruindo ela de dentro Ele não vai mandar o diabo para fazer ataque Ele vai querer destruir de dentro Ele vai querer destruir tua família de dentro Ele vai querer destruir a tua empresa de dentro Vai querer destruir o teu casamento de dentro Vai querer minar a relação com os teus filhos de dentro Você já viu um filho ressentido com um pai na adolescência? Não fala com o pai Não abre o coração Vive independente isso aqui, irmão, é um presente que eu estou te dando para toda a tua vida se você guardar essa mensagem. E nós vamos orar hoje em nome de Jesus para que isso seja quebrado. Amém? Quero unir a sua fé comigo. Feche os teus olhos, vamos falar. Vem?